0: Hey, willkommen zur 53. Folge. Jufka Roulade mit... Mesut und... Philipp. <lacht> Philipp, äh, Philipp ruft gerade aus dem Jahr 2021 an. Äh, in dem Jahr hat Philipp... Äh, einen schweren Autounfall gehabt und ist jetzt äh, nur digitalisiert. Also. Leck mich. Es <lacht> geht ab, ey. Ich glaube, du bist schon richtig so mit dem Thermomix verschmolzen, oder? Ja. <lacht> Rede ich mit dem Thermomix oder mit Philipp?
1: Thermomix. <lacht>
0: Wie wie U93. Thermomix so gar nicht robotermäßig so voll so sassy Thermomix Beste
1: wo gibt
0: warte 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 warte, warte. ich kann eigentlich mit so, einem, äh, mit so einer Maschine kann ich nur so kommunizieren was?
1: <lacht>
0: warte. Oh, warte, wie soll ich das machen? Äh, äh okay. Ich wollte eigentlich gerade Kess. So auf Türkisch, kennst du überhaupt Kess?
1: Nein.
2: <lacht> Nein. Nein. Okay, hey Leute. Hier bin ich wieder zurück aus dem 21. <lacht> äh, nee, aus dem 18. Jahrhundert. Ach, keine genau. Ahnung.
0: Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, so, wir sind technikmäßig. <lacht> wir können einfach switchen. Weißt du? Wir sind einfach mal sind wir organisch, mal äh, mechanisch, digital, analog. Was geht denn ab, ey?
2: Anal, Oral, genau. bisschen alles. Ja, genau. Ähm, ja, das war jetzt. Äh, ja, das ist einfach mal so ähm, Scheiße, <lacht> <lacht> sag ich jetzt mal. Also komm, pass auf, ich habe jetzt hier ähm, ein paar Themen mitgebracht und wir haben unter anderem wollte ich ein Update geben heute äh, zum Thermomix, den ich jetzt ja mittlerweile habe. Und da habe ich auch schon ein paar Erfahrungen machen können. Aber äh, wie viele Nieren hast du jetzt verkaufen müssen dafür? Wie viele Nieren? Boah, ja. eine halbe, wahrscheinlich. Okay. Nee, also. Preislich schon, schon ein bisschen teurer, aber ja, schon okay. Also ich du mal
0: hochgerechnet, wie viel du essen müsstest. Damit ja, das darf <lacht> nicht.
2: Nein, das darfst nicht machen. Jetzt kommt drauf an, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn du es, wenn du es für dich selber was bringt, sage ich jetzt mal, dann, ähm, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also wenn du es nicht, nicht ko kochen kannst, beispielsweise oder so, dann, dann macht es einfach Sinn.
0: Aber weißt, was ich mir gefragt habe, angenommen, ähm, du willst eine Party feiern. Und du kannst nur mit diesem Thermomix kochen. Bräuchtest du dann theoretisch drei Thermomixe? Um. Ach, jetzt, jetzt hast du diesen Windows-Sound drin. Ich habe dir vorher noch gesagt, stell deine scheiß sound ab. Ey. Ja,
2: scheiße, Mann. Ich wollte nur, wollt nur eigentlich meine Aufnahme ein bisschen lauter
1: machen. Alter. Oh. Aber ja. brauchst du
0: dann so gesehen drei Oder wie viel kriegst du aus so einem Scheiße. Ding <lacht> Sorry. Mit wie viel für wie Personen kannst du mit dem Ding kochen? Bis zu
2: vier. Kommt immer auf das, auf das Gericht drauf an. Und die ähm, Leute, die mitessen. Ja.
0: Okay.
2: Vier bis, Babys. Bis, bis, zu, bis zu vier. Aber, also, das passt eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin echt, bis jetzt echt begeistert. Nur ähm, gestern, also jedes Gericht war echt geil, aber es gab ein Gericht. Und ganz ehrlich, das war. Also, das haben wir gestern, gestern gemacht, und da bin ich schon reingekommen in die Küche kennen, denke ich mir so sag mal, irgendwas riecht doch komisch. Irgendwas riecht komisch. Das war so ein Bulgursalat, gell? Und ich mag mhm. eigentlich Bulgursalat richtig geil. Und, so. und dann esse ich so ein Ding. Sag mal, irgendwas ist doch da komisch. Das schmeckt doch irgendwas komisch. Und dann habe ich rausgefunden, hat meine Freundin gesagt, ja, da ist Kreuzkümmel drin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ich habe noch nie gegessen, so Kreuzkümmel. Da bin ich zu dieser Gewürzdose, wo der, mhm. wo der hey, und kein Witz, ich habe dran gerochen, hey, ich hätte fast spucken müssen. Das war der schlimmste Geruch, den ich je in meinem Leben hatte. Kreuzkümmel. Hä, hey, aber das heißt noch anders. Das heißt, ähm, ist nicht Koriander? Nein, Koriander. Nein das ist was anderes. Also wirklich tatsächlich. Äh, Ku nee, warte, Ja, da gibt es auch Kuma oder Kumur oder irgendwie sowas. Das ist ein anderer Name für Kreuzkümmel. Ja. Hey, das war wirklich, ich kann es nicht sagen. Ich hatte diesen Geschmack in meinem Hals. Kubin, ich habe danach genau. was anderes, anderes gegessen. Ich habe was getrunken. Am nächsten Morgen, ich hatte den Geschmack immer noch in meinem Hals. Es war. Ultra. Ich kann es echt, boah, echt heftig. Und hab ich habt ihr zu viel, viel reingemacht oder hast du es nur nie gegessen? Ich weiß es nicht. Also in indischen Gerichten ist es ja auch drin, irgendwie Kreuzkümmel. Mhm. Und, ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Also, es war aber auch nicht viel, was da drin war. Aber das war irgendwie, das hat schon echt gereicht. Ich konnte es wirklich nicht essen. Es war Krass. Also, der, war, der Rest war wirklich super. Also, es war echt an sich Bulgur <lacht> und die Zwiebeln und alles. Also War echt top. Aber ey, dieser Kreuzkümmel, wirklich das war alles geil, bis auf diese Kreuzkümmel. Und das hat mich jetzt heute äh, dazu bewogen, ähm, eine kleine Miniserie zu starten. musst also äh, muss den
0: Teaser abspielen, oder? Welchen Teaser? Äh, warte.
2: Na, ich habe den Teaser hier.
0: Ja, ja, warte, aber ich mache den ersten Part.
2: Ach so. Nee. <lacht> warte, nochmal. Nein. <lacht> Nein, ich mach das. Okay. Und zwar habe ich eine kleine Miniserie vorbereitet. Philips Gewürze Kiste. So.
0: <lacht> Warte, für unsere äh, türkischen äh, Zuhörer habe ich noch aus vorbereitet. Philips Maharat Kutusso.
2: <lacht> Oder für unsere internationalen Gäste. Philips Spicebox. <lacht> Also, Philips, also, wir sind technisch auf ganz hohem Level, äh, ganz hohem hey, Level. Also NASA, heute, SpaceX. Äh, das, ist, das ist wirklich, das, äh, wie heißt das, Rocket Science hier. Und ja, ähm, ja auf jeden Fall wollte ich eine kleine, äh, eine kleine Ding machen heute, eine kleine... Philips-Gewürze-Kiste. Und ich will jetzt jedes Mal, bei, wenn wir hier ähm, äh, eine Folge aufnehmen, über eine, über ein Gewürz sprechen, weil ich mir aufgefallen ist, A kenne ich relativ wenig Gewürze, glaube ich. Und B, weiß ich gar nicht, wo die ihren Ursprung haben. Und ich würde es eigentlich gerne ähm, einen kleinen Ausschnitt machen ich würde gerade mit Kreuzkümmel anfangen. Okay. Um, und ja, also ich meine die Quellenangabe Also ganz offen, ich habe mich natürlich jetzt nicht angefangen Jetzt äh, riesig reinzusteigern sondern Du hast
0: bei Botanik, so du vorhin gesagt
2: Ja, genau Und der Bo Botaniker hat mir gesagt, ich soll einfach mal auf Wikipedia Nachschlagen <lacht> und das mache ich auch Und das, was wir <lacht> meinen Also Kreuzkümmel und das, andere Wörter dafür Sind Kumin oder Kumin Oder römischer Kümmel Das ist also quasi mhm. ähm, So eine andere Bezeichnung ähm, Und Jetzt guck ich mal kurz, warte, passt auf, das war nämlich hier. Also hier, Kreuzkümmel gehörend, Kreuzkümmel und Kümmel, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, okay, weil auf der Seele ist ja Kümmel drauf. Genau, und das mag ich zum Beispiel. Das ist aber ein anderer Kümmel. Das ist, Kreuzkümmel ist wieder was anderes. Und Aber gehörten beide zur Familie der Doltenblütler, mhm. weiß ich jetzt auch nicht, was das irgendwie ist, und unterscheiden sich auch stark im Geschmack. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum du nicht sagen kannst, hey, Kümmel gleich Kümmel, sondern das sind halt irgendwie zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen auch. Ähm, und jetzt kurz zur Geschichte vom Kümmel. Kreuzkümmel fand sich in 3.000 bis 4.000 Jahre alten Küchenresten im heutigen Syrien. Auch im alten Ägypten des 2. Jahrhunderts wurde das Gericht bereits in der Küche verwendet. Im Römischen Reich war Kreuzkümmel ebenfalls als Gewürz- und Heilpflanze beliebt. In Europa wurde Kreuzkümmel bis ins Mittelalter überwiegend zu Heilzwecken kultiviert. Heutige Hauptbauangebiete sind Indien, Iran, Indonesien, China und der südliche Mittelmeerraum. Innerhalb des Mittelmeerraums kommt es in Algerien, Tunesien auf der Sinai-Halbinsel in Jordanien, Israel und Armenien ursprünglich vor. Also das heißt, im Endeffekt halt, ähm, ja, aus dem alten, vom alten Ägypten bis Indien, wo es halt häufig verwendet wird, Iran, Naher Osten sage ich mal, da kommt es ursprünglich her oder wird es halt heute noch äh, angebaut und hatte ich nie irgendwie auf der, auf der, auf der Uhr, ja, also hatte ich nie hey, frag irgendwie. frage mich gerade, ob du es nicht irgendwann mal gegessen hast. Ich habe es bestimmt irgendwann gegessen, aber vielleicht in der kleineren, in der kleineren Dosis oder so, ich weiß es nicht, aber das war so heftig, also ich, ich, ich weiß es nicht, also vielleicht gibt es irgendwie andere Gewürze, die irgendwie geiler sind oder so, aber das ist echt sowas, das ist echt mein, mein Kryptonit, hey. also wenn ich.
0: Also an also die Damen da draußen, wenn Philipp irgendwann mal übergriffig werden sollte. Dann pack nicht äh, das Pfefferspray raus, sondern das Kreuzkümmelspray. Das Kümmelspray. <lacht> genau.
2: Aber das in, in die Fresse. So. Das, das Kümmelspray und genau und dann habe ich gestern, habe ich gestern, weil, weil wir über über Kümmel gesprochen haben, habe ich jetzt äh, auch nachgeschaut. Also es gibt ja den Begriff ähm, Kümmeltürke. Pass auf. Okay, ja, kann sein, ja. Ja, pass auf, gibt's. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich nach Kümmel ähm, gesucht habe. Und jetzt, was ich extrem interessant fand, deswegen wollte ich das jetzt sagen: Das wurde eigentlich immer assoziiert mit einer Beleidigung. Aber das Krasse ist, dass, die, dass der Ursprung ein ganz anderer ist. Also, ähm, hier, ich zitiere. Der Ausdruck Kümmeltürke stammt aus der Studentensprache des ausgehenden 18. Jahrhunderts und bezeichnet ursprünglich einen Studenten, der aus der näheren Umgebung seiner Universität stammt. So. Bezeichnung wird daher, dass die Gegend um die Stadt Halle, mhm. wo dieser Ausdruck entstanden ist, früher als Kümmeltürkei bezeichnet wurde. Dort wurde seinerzeit viel Kümmel angebaut und als Türkei wurden damals auch andere Landstriche in Deutschland bezeichnet, die wenig erbaulich waren. Also wo halt... Wo halt jetzt nicht, mhm. viel, nicht viel gewachsen ist. Zu unter so Untertürkheim. Ja, vielleicht tatsächlich. <lacht> nee, aber vielleicht ist es auch mit mit einem Hintergrund. Und ähm, neben der Bedeutung bezeichnet das Wort in der Umgangssprache einen Großsprecher oder einen Sonderling. Bla bla bla. Ähm, genau. Und Deutungen, bei denen Türken handelt es sich um eine Menschen türkischer Herkunft, sind auf falsche Mutmaßungen zurückzuführen. Also es hat tatsächlich überhaupt nichts miteinander zu tun und kommt aus Deutschland, aus der, in der Nähe. Von der ähm, Stadt Halle, wo, mhm. da, wo halt damals äh, Kümmel angebaut wurde. Also krass, gell? <lacht> Fand ich jetzt ja, irgendwie ich, ich muss Ich muss sagen, also ich habe den Begriff nicht wirklich
0: gekannt. Ähm, aber was ich mal, woran ich mich so erinnere, in der deutschen Küche gibt es ja nicht wirklich Knoblauch, oder? Äh, pff. Also ah, im deutschen Gericht so Linsen, mit Spätzle und so weiter. Das ja, kaputt.
2: ja, ja, schwierig, schwierig. Knoblauch, ja, ja, war, wobei. Aber in, in kleinen Dosen wahrscheinlich eher, ja. Ja, und ich erinnere mich an irgendwie
0: so eine, äh, so so eine, so ein Comic oder so. Also wie, wie aus der Zeitung. Und da war so ein Polier oder irgendwie so ein Chef oder ein Vorarbeiter. Und da waren so zwei Türken. Und dann hat er gemeint so von wegen äh, keine Ahnung also es war so Richtung eher rassistisch und ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang ich das gesehen habe aber das im Endeffekt war es äh, geht duschen und nicht so viel Knoblauch essen <lacht> so so in die Richtung und da habe ich mir überlegt so wie viel Knoblauch eigentlich in der türkischen Küche drin ist und ob man wenn man in der eigenen Küche zum Beispiel keinen Knoblauch hat und andere halt irgendwie Knoblauch drin haben dass es halt penetranter ist zum Beispiel. Also zum Beispiel meine Tante, die mag gar keinen Knoblauch. Also wenn die irgendwie Knoblauch schon am Essenstisch riecht, dann wird es schlecht. Mhm. Und ich denke halt, wenn du zum Beispiel auch mit deinem Kreuzkümmel jetzt, wenn du den nie irgendwo mal drin hattest oder so, dass die dir so krass auffällt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann so
2: Richtig. Ja, bei hey, das, das war wirklich, du? das war echt echt brutal, hey, Und ähm, ja, wie gesagt, also vielleicht liegt es auch daran, dass es halt einfach in der deutschen Küche auch selten vorkommt. Und ähm, aber das war echt boah, also es war echt heftig. Aber ich werde deswegen jetzt mir mhm. ähm, für unsere anderen Folgen jedes Mal ein, ein Gewürz raussuchen. Das würde ich kurz vorstellen, dass wir einfach auch mal wissen, was es so im Gewürzschrank eigentlich alles für, für Möglichkeiten gibt. Was ich noch ergänzen wollte: Wir haben doch letztes Mal haben wir über über unter anderem über die ähm, Präsidentschaftswahlen in den USA gesprochen, ja, und ich möchte ja. auch gar nicht groß einsteigen, heute wird eine politiklose Sendung, aber äh, ich habe doch gesagt, dass ich 500 Euro wetten würde, dass Donald Trump ähm, Präsident wird. Und es gibt es ja, so so, ja, es gibt diverseste Wettquoten, na? die wollte ich jetzt mhm. noch nochmal äh, äh, rausholen. Warte. Äh. Und da kann man nämlich Erst gucken wir, wo haben wir es hier? <lacht> da kann man nämlich hier auf alles wetten. Ich suche mir jetzt gerade hier noch die, <lacht> die Bestquoten, suche ich mir raus. So, pass auf. <lacht> also hier, du kannst wetten. Es gab ja verschiedene, verschiedene ähm, Wahlkandidaten, die wir ja auch letztes Mal zum Teil angesprochen haben. Mhm. Und was glaubst du, was äh, die Quote ist, dass Donald Trump wiedergewählt wird? also
0: 1 heißt 100% und 0,1 ja. heißt
2: 10%? Ja, es ist halt, also du, du musst immer, also die Quoten werden ja immer gerechnet mit 1, also du kriegst ja das, ah, okay, wenn du jetzt das 100 Euro 100 Euro, der du, okay. Multiplikator gerechnet, ja.
0: Mm, dann denke ich so <lacht> 1,3?
2: 1,6. Ah, okay. Also wenn du 100 Euro wettest, dann kriegst du 160 Euro zurück und ähm, wenn die Demokraten gewinnen, dann kriegst du äh, 220 Euro zurück und 100 Euro du einsetzen.
0: Das heißt, eigentlich müsst ihr aus ideologischen Gründen schon sagen so von wegen, hey, äh, ich verdopple mal mein Geld, <lacht> weiß ich mein. Weil wenn du nicht dran glaubst, dann irgendwie ist ja ich also, weiß, ich ich denke aber auch, dass viele Demokraten sich da dem bewusst sind, also der Parteidemokraten. Ich sage jetzt nicht. Dass <lacht> Ja, das, Krasse,
2: das Krasse ist, also wenn, wenn du den Buchmachern folgst, weil wir ja auch darüber diskutiert haben, wer von den Demokraten der mögliche Gegenkandidat zum, zu Donald Trump wird, wenn man den Buchmachern glauben mag, hat die geringste Quote, also sprich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es wird, Bernie Sanders. also Echt? Ja, Bernie Sanders hat, also dass Bernie Sanders Sieger wird, <lacht> nächster Präsident wird, ist die Quote 5,5. Ähm, dass Michael Bloomberg das ist ein Unabhängiger, der, der ist weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern, ist die Quote 7, also die drittbeste Quote. Und dann kommt Pete Buttigieg äh, okay, äh, mit Quote 17, mhm. dann Joe Biden mit 21, Elizabeth Warren mit 51, genauso wie ähm, zum Beispiel Mike Pence zum Beispiel. Der ist Republikaner, aber da kann ich auch Quoten abgeben. Der hat Quote 101, Hillary Clinton auch 101. Ist ja, aber Hillary Clinton ist doch gar nicht äh, dabei, oder so. <lacht> Ja, vielleicht zaubern die noch irgendjemand aus dem Hut oder so, aber du könntest <lacht> theoretisch, du könntest theoretisch auf die, auf die tippen, ja. Also finde ich okay. krass, gell, dass ähm, die Buchmacher sich wirklich sehr, sehr sicher sind, Donald Trump <lacht> mit einer Quote 1.6 gefolgt von Bernie Sanders mit der Quote 5,5. Also wenn ich das jetzt mal adaptiere auf den Fuß... So, auf den Bernie
0: F Sanders hat die beste Quote von den Demokraten.
2: Hat die beste Quote von den ah, Demokraten. Ah,
0: so rum, weil ich dachte gerade, das ist doch total falsch rum, gerade, was du gesagt
2: hast, aber ja, klar. Ja, ja also, je höher die Quote wird, je, je unwahrscheinlicher mhm. ist natürlich, dass er, dass die Buchmacher ihn für erfolgreich halten. Okay. Ähm, aber wenn man das halt so sieht, also wenn ich jetzt sehe, Donald Trump auf der einen Seite mit 1,6 gegen Bernie Sanders mit 5,5, das ist eigentlich die Quote, wie wenn jetzt, keine Ahnung, Bayern München gegen Union Berlin spielen würde oder gegen eine Zweitligamannschaft, ja. ja. Äh, äh. Also das ist tatsächlich, also, also tatsächlich lautet Buchmacher eine relativ klare, klare Geschichte, ja. Also sagen,
0: ich, Die letzte Rallye, die war gestern von Trump <lacht> und der hat da am Ende ein Ding gebracht, das war schon sehr krass, und zwar ging es darum, der hat ein Gedicht vorgelesen, da ging es um eine Schlange und mhm. ich spiele das jetzt mal gleich ab, das Ende, weil wir das halt vorliest, da ist also es ist einfach, irgendwie kann er schon gut verkaufen und äh, der kann halt echt so, ähm, ich weiß nicht, die Messages von dem kommen einfach an, weil er einfach so dieses diesen Trumpism halt hat. so weißt Also wie er halt Sachen sagt. Und die kann es eigentlich so kaum nachmachen. Aber diese Story, die war schon hart, die er davor gelesen hat. Weil im Endeffekt ging es darum, das war ein Gedicht, da geht es darum, dass eine Frau findet in der Kälte eine Schlange Bringt sie nach Hause, pflegt sie, pflegt sie, pflegt sie, pflegt sie, und am Ende beißt die Schlange halt die Frau. Und dann wundert sich die Frau. Und dann sagt halt die Schlange: Sei still, Frau, ich bin eine Schlange oder irgend sowas. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Gleichnis, so von wegen, äh, wie das ist mit, äh, wenn sie illegale Einwanderung und so weiter. Ja, Weiß ich ja. nicht. Dass die Frau so gesehen ist, halt die ganzen Gutmenschen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Und dass man hier irgendwie die Schwachen reinholt, aber die im Endeffekt sich dann gegen, also weiß ich nicht mehr, sei es jetzt irgendwie Terroristen oder wie auch immer und so. Und die Leute feiern das so ab. Und ich will nur kurz das Ende von dieser Story, und das muss man mal anhören, und die Reaktion von den Leuten kurz.
1: Warte.
0: Tender
1: Woman! Take me in, for heaven's sake! Take me in, oh Tender woman sighed the vicious snake. I saved you, cried the woman, and you've bitten me. But why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in.
0: Dann sagt er doch, true.
2: <lacht> ja, Trump, aber, der Geschichtenerzähler. Ja, aber der ja, ist gut, echt so also aber, den, aber,
0: Der kann den halt ehrlich verkaufen, weiß ich meine Und Ja,
2: aber, aber das, aber das also, Sorry, dass ich da jetzt äh, in die Parade fahre, aber das es auch gewesen sein, ja, weil wir letzte Woche echt eine Riesen-Politik-Sendung riesen gemacht Heute wollen wir einfach eine leichte Sendung machen. Eine ohne Politik. Ich wollte nur kurz die Wetten durchgeben. Also, wenn ihr Geld irgendwie verdoppeln wollt oder so, dann einfach auf Donald Trump setzen die Quoten stehen relativ gut. 1,60 ist immer noch eigentlich schön. Wenn 500. <lacht> immer noch schön, ja. Ja, wenn ihr. Wenn ihr ganz ehrlich, <lacht> weißt, ich, ich, ich sehe es immer so. Ich bin VfB Stuttgart-Fan, ja. Und ähm, ich habe neulich, muss ich ehrlich gestehen, glaube ich, mein. Ich habe mal so ein, ganz, ganz früh so ein Tipico-Konto gehabt oder so. so ein, und das habe ich mal mit 20 Euro wieder aufgefüllt und ab und zu setze ich mal 2 Euro auf ein Spiel oder so, ja. <lacht> und wenn du dann halt gewinnst, gewinnst halt 3 Euro. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber es macht ja so ein bisschen Spaß. Und eigentlich habe ich mir überlegt, eigentlich ist es ja blöd. Auf die Mannschaft zu setzen, bei der man sich eh freut, dass sie gewinnt. Weil, wenn dir eine Mannschaft verliert, dann hast du sowohl die Wette, die Wette verloren, als auch natürlich dein Lieblingsverein hat verloren. Eigentlich müsstest du ja. immer, eigentlich müsstest du immer auf, die, die, auf das setzen, ähm, was dir eigentlich nicht gefällt, weil dann hast du so einen Ausgleich. So, weißt du, was ich meine? Die nee, gefällt, finde aber gerade andersrum. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, ich weiß nicht, also jeder kann ja auch unterschiedliche Meinungen jetzt zu Donald Trump haben, ähm, aber ich bin jetzt kein Donald Trump-Fan irgendwie groß und ähm, wenn jetzt, wenn jetzt bei euch draußen euch Hörern jetzt zum Beispiel genau gleich seht oder sagt, Donald Trump wäre jetzt nicht meine erste Wahl, dann würde ich gerade auf Donald Trump setzen, weil wenn ihr jetzt ein Tausender auf Donald Trump setzt und er wird es noch, ja, dann seid ihr zwar traurig, dass es wird, aber im Endeffekt habt ihr 600 Euro dann äh, unterm Strich verdient. Why not? Ja, Da könnt ihr mal schön einen kleinen Kurzurlaub machen, euch erstmal Wellness, mal die Füße durchkneten lassen ja, und dann mal wieder runterkommen und den ganzen Schock verdauen. So viel zum Thema Politik. Ähm, und wenn wir jetzt gerade schon bei ähm, Quoten und Wetten sind, ähm, du hast auch noch ein Thema, was du mit mir besprechen wolltest, und zwar geht es hier anscheinend um Zufall. Ja,
0: und äh, zwar, das war, das passt eigentlich gut so zum Abschluss von diesem Politikthema. Ich habe dir nämlich äh, letzte Woche mhm. mal ein Video gezeigt, und äh, da ging es darum, wie die Demokraten ihren Kandidaten äh, auslos oder wählen, und da ist echt so, dass wenn ein Gleichstand herrscht, das am Ende eine Münze geworfen wird. Also, äh, um halt diese 50-50-Geschichte zu machen. Und da gibt es halt Videos, wie Leute einfach wie zum ersten Mal eine Münze werfen und aber auch schon dieses Ergebnis sehen und das Ergebnis noch beeinflussen. Und ich weiß nicht, das beste Zufallsprinzip ist ja eigentlich, jetzt zum Beispiel in Las Vegas wird es das nämlich auch geben, und da machen sie das so, wie sie es in Las Vegas immer machen. Sie haben ein Deck, das nie geöffnet wurde, und ziehen da einfach eine Karte. Und wenn die einen Wert drüber oder drunter hat, ist es halt das Ergebnis. So wie Kopf und Zahl oder so. Oder mhm. so wie wenn du einen Würfel würfelst, der auf jeden Fall nicht gezinkt ist. Eins bis drei und vier bis sechs. Weiß ich mhm. mein So dieses 50 50 ding Und ich weiß nicht, ich finde generell so dieses Zufallsding, es gibt ja auch ähm, so bei Gewinnspielen, heißt ja, es ist zufällig ausgelöst und so. Und jedes Mal denkt man so, hm, war das jetzt wirklich so zufällig? Ist es jetzt irgendwie vielleicht doch äh, zugunsten von irgendeinem Mitarbeiter gewesen oder so? Und hast du das Gefühl, also wo hast du das Gefühl in deinem Alltag, dass der Zufall wirklich gerecht ist? Also ist es wirklich, also hast du das Gefühl, der Zufall ähm, ist gerecht? Oder ist der Zufall immer so, weiß nicht, also wie bist, bist du da so jemand, der sagt, okay, das war halt Zufall oder Glück oder wie auch immer? Boah,
2: also ich ganz, ganz schwierige philosophische Frage, ich, ich würde vielleicht noch ein bisschen tiefer anfangen, also was ich immer ganz geil fand, muss ich ehrlich sagen, früher in der Schule, das war einfach ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung und ähm, ja, einfach eigentlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ausfallwahrscheinlichkeiten, äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist eigentlich ein brutal trockenes Thema, Statistik, Mathematik und ich war eigentlich nie so ein Mathe-Fan, auch nicht der Statistik-Fan, äh, weil ich es einfach auch nicht so gut kann, aber mich hat es einfach fasziniert, weil du kannst mit diesen Wahrscheinlichkeiten, und das war früher immer diese Aufgabe, ähm, selber dir so Glücksspiele berechnen. Also du mhm. kannst zum Beispiel sagen, ähm, nehmen wir mal an, du sp ich spiele jetzt mit dir ein Spiel, okay? Und ich würde sagen, ähm, du gewinnst dann, wir, würf wir würfeln zwei Würfel, okay? Und du gewinnst dann, wenn beide Würfel die Eins zeigen. Ne? Mhm. Also wenn die Summe der Augen zwei hat dann gewinnst du einen gewissen Einsatz. Oder gewinnst du deinen Einsatz mal einen gewissen Faktor. Und der Einsatz für einmal würfeln ist immer 5 Euro. So. Und jetzt kann man sich die Frage erstellen, okay, wie hoch darf denn maximal der Gewinn sein, damit du im Endeffekt, wenn du, wenn du derjenige bist, der das Gewinnspiel macht, also wenn ich das jetzt mache, dass ich unterm Strich, wenn du tausendmal spielen würdest, ich unterm Strich eigentlich immer der bin, der gewinnt. Ja. Und das Geile ist halt Also jetzt bleibt man gerade bei dem Beispiel Die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen Würfel würfelst Dass eine bestimmte Zahl kommt ist beispielsweise die, die 1 Ist ja 1 zu 6 mhm. So, die Wahrscheinlichkeit Wenn du zwei Würfel würfelst Gibt es ja unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten Dass beide Würfel die 1 zeigen Ist die Wahrscheinlichkeit Äh Ach, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen Dass ich jetzt irgendwie falsch liege Aber müsste eigentlich 1 zu was gibt denn mal 6 mal 6? Äh, 36? Nee. Oh mein Gott, wie schlecht. 36, ja. Okay, 36. Ja. Müsste, müsste 1 zu 36 sein. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig habe. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. 1, die Wahrscheinlichkeit ist 1. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch 1. Genau, müsste 1 zu 36 sein. Und das bedeutet, wenn... ähm, wenn ich sage, dass ähm, dein Einsatz 5 Euro ist, ja, mhm. und ich würde jetzt genau diese Wahrscheinlichkeit nehmen, 1 zu 1, also ich, ich will keinen Vorteil haben, ja, dann würdest du ja rein statistisch gesehen 36 Mal würfeln, bis du einmal Glück hast und triffst genau die 2-1er. Ja. ja? Ja. Also so. Und es würde bedeuten, wenn du jedes Mal 5 Euro einsetzt. 5 Euro mal 36 Versuche gibt 180 Euro. Das heißt, wenn der Gewinn 180 Euro wäre, und du würdest jedes Mal 36 Versuche brauchen, bis du zweimal die 1 würfelst, dann wäre, der, wenn der Gewinn 180 Euro wäre, das ein faires Spiel. So, Jetzt will ich aber als Bank ja was gewinnen. Ja, ich will ja unterm Strich eigentlich mehr verdienen, als ich zahle. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall sagen, der Gewinn ist nicht 180 Euro, sondern der Gewinn ist zum Beispiel 150 Euro. Mhm. Und rein statistisch, wenn du jetzt 36 Mal würfelst und du gewinnst 150 Euro, das hört sich ja mal geil an, hättest du aber trotzdem 180 Euro einbezahlt. Und so funktioniert einfach Glücksspiel. Und das Coole ist, wenn du das jetzt so ein bisschen marketingmäßig verpackst und jetzt, stell dir vor, ich mache die Würfel, die sind schön blau und die glänzen und ich sage, hey, das nennt sich jetzt super duper Würfel-Lotto mhm. und ich komme zu dir und sage, hey, kostet nur 5 Euro, würfel mir 2-1 und du gewinnst 150 Euro. Wie hört sich das für dich an? Das hört sich erstmal für dich für, das hört sich mal richtig geil an. Das hört sich mal richtig geil an, so, boah, da würde ich am liebsten gleich äh, mitmachen, weil ich kann da richtig viel gewinnen. Faktisch ist aber so, wenn es jetzt 1000 oder 2000 Leute mit mir spielen, werde ich rein statistisch und mathematisch immer, auch wenn ich ab und zu die 100, 150 Euro zahlen muss, unterm Strich immer mehr Geld verdienen, als ich bezahle. Und das finde ich einfach so faszinierend, ja. Und wenn man das halt noch irgendwie halt noch marketingtechnisch halt gescheit aufzieht, dann ist es halt einfach ähm, geil, ja? Da gibt es zum Beispiel, also ich glaube, du kennst diese, diesen, ähm, äh, Zahnärzte hassen diesen Trick. <lacht> Der <Sie> kennst <lacht> doch die, <lacht> kennst, kennst diese Werbung. Kennst diese Werbung. Ist, äh, äh, die abne die Abnehmindustrie die Abnehm <lacht> hasst diesen Trick. Genau, Clickbait. <lacht> Alter, nein, also, da, es gibt so eine, so eine, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung, äh, die, die gehe ich jetzt mal mit dir durch. Ich, vielleicht kennst du das schon, ja. Aber äh, mach trotzdem mal mit. Du kennst schon noch dieses Spiel Zong?
0: Ja, ja, das habe ja, ja, ich gedacht, dass du das ist jetzt sagst, ja.
2: Ja, aber ich, ich erkläre es trotzdem für alle mhm. Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen. Es gibt ja das Spiel Zong. das bedeutet, es gibt drei Tore. Das ist eine, eine Wettshow im Fernsehen war das früher. Es gibt drei Tore. Und hinter einem Tor, äh, es muss ich kurz. nee, hinter zwei Toren war der Zong. Und hinter einem Tor, ähm, ist jetzt der Gewinn. Ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage, okay, ich muss mich für ein Tor entscheiden, weil ich will ja den Gewinn haben. Wenn ich den Song habe, dann habe ich halt nichts äh, gewonnen. So. Und meistens läuft es dann halt so ab, ähm, du bist der Kandidat, okay, stell dir vor, du bist der Kandidat und sag, okay, wähle jetzt ein Tor aus. Mhm. Du wählst, wählst jetzt zum Beispiel das Tor 1. So, und dann willst der Moderator noch ein bisschen spannend machen und boah, ein bisschen Spannung reinbringen und dann sagt er, okay, und ich öffne jetzt hier, was wäre unter Tor 3 gewesen? Und öffnet das Tor 3, unter dem Tor 3 ist der Song, ja Einer von den zwei Songs. denn Okay, den habe ich schon mal nicht. Mhm. Und dann stellt er dir die entscheidende Frage, okay, du hast jetzt das Tor 1 gewählt. Möchtest du da bleiben oder möchtest du wechseln auf das Tor 2? So. Und was wäre die richtige Variante?
0: Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ich meine, ich mein, die richtige Variante war zu wechseln.
2: So, und die richtige Variante tatsächlich ist zu wechseln. Und jetzt stellt sich jeder die Frage, oder die meisten, die darüber sich noch keine Gedanken gemacht haben, hey, was soll das denn für ein Unterschied sein? Ich habe einfach zwei Möglichkeiten noch, also eine 50-50-Chance. Aber das ist statistisch nicht der Fall. Und warum? Weil du ganz am Anfang, wenn du zwischen drei Toren entscheidest und es gibt zwei Songs, die Chance ist zu 66 Prozent, dass du ein Tor erwischst, wo der Song dahinter ist. Genau, das heißt, wenn du so halt hast deine erste, die äh, erste Wahl, Wahl nimmst. Die erste, ja. Genau, die erste Wahl ist die Wahrscheinlichkeit, 66%, Prozent, dass du eine Tür erwischst mit einem Zong und nur 33%, Prozent, dass du zufälligerweise den Gewinn ziehst. Mhm. Das heißt, wenn du am Anfang den Zong zu einer höheren Wahrscheinlichkeit wählst und wenn du davon ausgehen musst, dass du eine Tor gewählt hast, die der Zong ist, und dann der Moderator das andere Tor freiwillig öffnet und einen Zong rausnimmt, dann muss faktisch das andere Tor zu einer höheren Wahrscheinlichkeit den Gewinn beinhalten. Und das ist sowas, das ist so banal und es ist einfach so mathematisch richtig, aber wenn ich jetzt dort wäre und die Spielshow findet statt und das ist alles so spannend und noch gibt es die 50 50 chance dann würde man gar nicht auf den Richter kommen und auf die Idee kommen, dass es das vielleicht irgendwie, dass es da einen Trick gibt, ja? Weil es immer so Menschen viel die
0: Komponente noch gibt, genau.
2: Genau, und deswegen finde ich jetzt so, das Thema mit, mit ähm, Glücksspiel, Zufall, finde ich brutal spannend. Und es zu seiner Frage zurückzukommen, was ähm, war deine Frage? Ob der Zufall, ob ich den Zufall immer fair finde?
0: Ja, beziehungsweise fair findest oder du manchmal hinter, äh, also dir
2: nicht sicher bist, ob es wirklich Zufall war. Ähm, das ist, aber das weißt, das geht schon in so eine richtig philosophische Frage, weil da, damit müsste ich ja, da, da müsste ich ja die Frage beantworten, ob ich glaube, dass es so einen Plan gibt von Gott oder von irgendeinem. Oder ob das Leben hier einfach zu, aus Zufällen besteht.
0: Also, ich muss, ich muss ja dazu noch sagen, das wird ja dazu befe dadurch befeuert, dass manche Leute eben an Schicksal glauben. Das läuft ja darauf hinaus. Und äh, mal so ein, ein Fun Fact, um mal so ein bisschen das, ähm, die Illusion aufzulösen. Was glaubst du, wie viele Leute auf einer Feier sein müssen, äh, damit die Chance 50 zu 50 ist? dass zwei Leute am selben Tag, den selben Tag Geburtstag haben.
2: Okay, warte, pass auf, nochmal.
0: Wie viele Leute müssten auf einer Feier sein? Ja. Damit die Chance 50-50 äh, ist, dass zwei Leute denselben Geburtstag haben.
2: Wie viele Leute müssen auf einer Party? Ist rein statistisch? Ja. Ja gut, eigentlich, also wenn ich jetzt rein statistisch rechne, müsste es ja eigentlich Müsste ich 365 Leute Aber das ist bestimmt ein Trick Aber da müssen, müsste ich ja 365 Leute haben Dann hätte ich jedes Ereignis einmal Und jetzt will ich aber eine 50-50 Chance äh, Das heißt, wenn ich 366 Leute hätte, hätte ich definitiv Einen Treffer Boah 130 Nee Also für
0: eine 50-50 zu 50 Chance Reichen 23 mhm. Leute. Echt? Ja. Und für eine 99,9%ige Chance, was glaubst du, wie viele Leute? Zu einer
2: 999, 360. 75. Echt? Boah, da muss ich jetzt nochmal voll überlegen, warum. <lacht> ah, so aber pass auf.
0: Ja. Ja. Also, ich habe hier nämlich den Artikel vor mir und die Erklärung ist ganz schön lang, aber es geht darum dass die Wahrscheinlichkeit hier nicht linear steigt, sondern exponentiell. Und das können wir so im Kopf halt äh, ich,
2: schick, ich schick dir mal kurz also jetzt wird's wahrscheinlich. Ja, aber nee, aber weißt du, aber warum das so ist? Weißt du, warum der Unterschied jetzt ein anderer ist, wie jetzt das, was ich vorhin gesagt habe mit den, mit den äh, zwei Würfeln? Bei den zwei Würfeln wollte ich ja tatsächlich zwei Einser. Mhm. Wenn ich sagen würde, ich will nur, dass du ein Pasch würfelst, also egal ob zwei Einser, zwei Zweier, zwei Dreier, zwei Vierer dann wären das ja sechs mögliche Wahrscheinlichkeiten. Ja. Von 36. Nachvollziehbar? Ja, ja. So, das heißt, 6 durch 36 wäre eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6. Bei, bei zwei Würfen in Pasch zu Würfen ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 6. Weil es ein, egal ist, ob es ein Vierer-Pasch ist oder ein Einser-Pasch. Und bei deiner Frage war ja gerade eben die Frage gibt es zwei Leute mit einem gleichen Geburtsdatum. Ob das jetzt dann der 1. Januar ist oder der 25. September ist eigentlich vollkommen egal. Genau. Und das, das, mal, das erhöht nochmal deutlich die Wahrscheinlichkeit, wie wenn ich sagen würde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einer Party zwei Leute hast, die beide am ersten ersten Geburtsdatum. Genau,
0: da, darum geht es ja. Also es, es ist, äh, in, also wenn du, wenn du dir halt vorstellst, das ist eben das Ding bei Schicksal und Zufällen. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man zufällig äh, zwei Leute trifft mit demselben Geburtstag. Klar ist es ist nochmal unwahrscheinlicher,
2: jemanden zu treffen mit demselben Geburtstag nee, wie deinem eigenen. Genau, richtig. Das ist nämlich das Thema. Ja. Aber dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, tatsächlich, ist nicht so hoch die, hoch die Wahrscheinlichkeit. Ja, aber, aber das, das
0: ist eben das Problem an dieser ganzen Wahrscheinlichkeitsgeschichte und Zufallsgeschichte. Die Leute denken einfach, dass äh, es irgendwie einen großen Plan gibt, weil genau die Leute jetzt hier zusammengekommen sind am gleichen Tag Geburtstag haben. Ich habe zum Beispiel, es gibt bei ähm, Reddit, habe ich dir ja schon mal erklärt, oder den Zuschauern. Äh, den Zuhören. Und da gibt es eine Frage, da ging es darum, was war der größte Zufall, den ihr erlebt habt? Und da hat einer, der Top-Post, war halt, ähm, er war in Kenia und wurde auf einer Straße von vier Leuten überfallen und kurz bevor er ohnmächtig äh, wurde, sind die abgehauen. Und dann war er Jahre später in Thailand im Urlaub an einem Strand hat mit Leuten geredet und die haben halt gerade über Kenia ge äh, gesprochen. Und dann hat er da eine gesagt, dass er äh, jemanden gesehen hat, der überfallen wurde und den hat er dann irgendwie mit dem Baseballschläger verjagt. Und das war genau der Typ, der da überfallen wurde. Das heißt, er war am selben Tag, am selben Ort, hat ihn so gesehen geholfen und haben sich Jahre später zufällig in Thailand getroffen und haben darüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Weißt Und jetzt könnte jeder sagen so, boah, krass, das kann kein Zufall sein. Aber es war einfach ein Zufall. Weiß ich nicht. Und es frustriert mich immer, dass Leute zum Beispiel Würfelmethoden haben. Dass sie zum Beispiel würfeln, aber statt dass sie alles würfeln, auf einmal würfeln sie einzeln. Oder wenn du zum Beispiel Kniffel spielst. Kennst du Kniffel? Ja. Da irgendwie äh, zu sagen, äh, ich meine klar, die Wahrscheinlichkeit, die kannst schon berechnen. Also, äh, dass du jetzt irgendwie nicht alle Würfel wieder reinpackst, um dann einen Pasch zu würfeln mit allen Würfeln ist unwahrscheinlicher, als wenn du einen Würfel rausnimmst und versuchst, eine 6 zu würfeln.
2: Nein, es ist genau gleich, weil wir haben gerade eben ja gesagt, ja, stimmt, dass das ein paar ein würfeln <lacht> einfach als... Weißt, aber das, das ist nämlich der Witz und der, 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 was ich jetzt auch noch sagen wollte, das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker, ähm, wenn du eine Münze wirfst, ist ja. die Wahrscheinlichkeit 50-50, ob du Kopf oder Zahl würfelst. Ja. Wenn, dreimal wenn ich eine Münze werfe dreimal hintereinander kommt, Kopf wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Zahl kommt? Immer noch 50-50. Genau. Und ganz viele Menschen, und es ist menschlich, würden jetzt sagen, ja, ja, natürlich, es kam dreimal Kopf, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Zahl kommt, ist viel höher. Aber es ist immer noch 50-50. Und das Thema war ähm, zum Beispiel beim Roulette. Das Roulette im Glücksspiel, also ist eigentlich das fairste Spiel von den Wahrscheinlichkeiten für den Spieler. Wenn Weil, die wäre. Ja, aber es ist trotzdem das fairste Spiel gegenüber. Ja, klar, Spiel. klar. Ja. Weil im Endeffekt, wenn du schwarz oder rot tippst, eigentlich die Wahrscheinlichkeit annähernd 50-50 ist, aber es gibt noch die grüne 0. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die grüne 0 kommt, dann habe ich definitiv verloren. Das heißt, es gibt eine tick größere Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere. Aber die liegt halt wahrscheinlich, also ohne es jetzt nachzuschauen, wahrscheinlich so bei 54-prozentiger Wahrscheinlichkeit verliere ich und bei 46er Wahrscheinlichkeit gewinne ich. Aber das ist immer noch die fairste Variante. Das heißt, Roulette an sich. Ist ein relativ faires Spiel, auch für den Spieler. Und aber es inwiefern gibt ist einen,
0: Blackjack da anders, wenn beide nicht wissen, weil der eine vielleicht besser spielen kann als der andere?
2: Äh, ja, ja, weil du da, weil das Spiel, das Spielverständnis da noch eine gewisse Rolle spielt, auch wenn es vielleicht relativ klein ist, aber das Spielverständnis spielt noch eine Rolle. Bei, bei, ähm, bei Roulette kann wirklich. Da gibt es wirklich keine Taktik. Also da ist wirklich tatsächlich. Entweder du, ähm, also was heißt keine Taktik, im Endeffekt gibt es schon so Taktiken wie, ich setze zum Beispiel 10 Euro auf schwarz, wenn ich das Geld verliere, dann setze ich beim nächsten Mal 20 Euro auf schwarz. Mhm. Also ich verdoppel quasi immer meinen Einsatz, um das verlorene Geld, was ich in der Vergangenheit hatte, wieder reinzuholen. Aber es, es gibt zum Beispiel da auch meistens bei, dem, bei den Roulette-Tischen dann so einen Bildschirm und dann siehst du die, die, die letzten Zahlen, die kamen im Roulette. Mhm. Und unter anderem gibt es auch eine Auflistung, wo steht, wie oft kam jetzt in den letzten fünf Mal schwarz und wie oft kam rot. Und das ist ja eigentlich nur, das ist ja vollkommen unrelevant. Ver
0: Verblendung. So gesehen, ja, es ja. ist
2: vollkommen unrelevant. Es, es, bietet ein, es, es soll eigentlich nur die Leute animieren, zu sagen, hey, es kam fünf Mal schwarz, hey, das muss einfach rot kommen. Und dann tippen die Leute auf rot. Und das ist nur deswegen nach wie vor 50-50, weil die zwei die zwei, jetzt in dem Fall Münzwürfe zum Beispiel, die hintereinander kommen, gar keine Abhängigkeit zueinander haben. Es gibt keine Abhängigkeit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einmal Kopf verbraucht habe oder so, sondern es gibt, es gibt keine Abhängigkeit. Das heißt, selbst wenn 100 Mal Kopf kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hm. immer noch 50-50, dass nochmal Kopf kommt.
0: Obwohl natürlich bei dem Münzwurf, finde ich, ist halt so krass eine menschliche Komponente drin, weil ich meine, kennst du das, wenn du zum Beispiel ein Messer nimmst und du wirfst es hoch und fängst es dann halt auf? Wenn du das die ganze Zeit machst, dann, also, du kannst ja entweder das Messer dann am Griff fangen oder an der Klinge. Weißt du, was ich meine? Wenn du so ein Messer an der Klinge packst zum Beispiel, in die Luft wirfst und dann wieder fängst. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch beim Münzwurf. Und dann ist ja schon die Entscheidung, ob ich jetzt äh, Kopf oder Zahl nach oben lege, bevor ich die Münze schnipp. Und ich schnipp die Münze immer gleich. Weißt du, ich meine, ich kann theoretisch schon einen Münzwurf üben. Das heißt, ja, also es aber, ist aber, komplett zufällig, ja, finde ich.
2: Ja, aber das kommt jetzt darauf an, wie du den Münzwurf ausführst. Also wir gehen immer davon aus, dass es eine Laborsituation ist und ja, dass du klar, jetzt klar, klar. das nicht beeinflussen kannst. Und dann bist du halt immer einfach tatsächlich bei dieser 50-50-Wahrscheinlichkeit. Ja, klar, das schon, auf jeden Fall. Und, und das finde ich, halt find ich halt einfach so spannend, weißt du? Also deswegen, und wie gesagt, nochmal zu deiner ur ursprünglichen Frage. Ich glaube, es gibt natürlich schon viele Zufälle, ähm, aber die Zufälle werden uns erst dann bewusst, wenn es außergewöhnliche Zufälle sind. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, anderes Beispiel, du nimmst jetzt wieder fünf Würfel mhm. und du würfelst die ganze Zeit die fünf Würfel. Ähm, dir fällt erst dann auf und du sagst, boah, was für ein Zufall, wenn alle jetzt sechs zeigen, mhm. ja, alle fünf Würfel. Aber dir fällt nicht auf, dass der Würfelwurf davor beispielsweise eine 1, eine 3, eine 5, eine 6 und eine 2 haben. Genau. Als Beispiel.
0: Das ist einfach unser Bias so gesehen, unsere Voreingenommenheit
2: Genau. Aber wenn du, aber also, es ist natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, weil die zwei kann ja beim einen Würfel passieren, die zwei kann auch beim anderen Würfel passieren und so. Aber wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass alle Würfel eigenständig sind, weißt dass, dass, dass mhm. du, dass du sagen kannst, das ist, das ist der Würfel A, das ist der Würfel B, der Würfel C, dass genau dieses Bild gewürfelt wird, wenn alle Würfel unterschiedlich bezeichnet sind, dann ist es genauso unwahrscheinlich, wie wenn du jetzt einen lauter Sechser würfelst. Aber uns fällt es nicht auf. Ja und, ja. und das ist, da gibt es auch so ein schönes... Ähm, Gerade bei so ähm, bei so Seminaren oder sowas ja, gibt es immer meistens so die, die äh, Moderatoren, die dann irgendwie so, 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 so Moderationstechniken verwenden. Und es gab, gab eine interessante Moderationstechnik, die, mal in, die einer mal gemacht hat, wo ich auf einem Seminar war. Und zwar hat er einen Flipchart gehabt, mhm. Board, und hat darauf Folgendes geschrieben. Ja? Er hat drauf geschrieben, 1 plus 1 gleich 2. 2 ja. plus 2 gleich 4. 3 plus 3 gleich 5. 4 plus 4 gleich 8. 5 plus 5 gleich 10. Mhm. Und dann war die Frage, was fällt euch auf?
0: Also bei 3 plus 3 hast du äh, die, das falsche Ergebnis genannt. Ich habe
2: vergessen, was es war. Genau, es war 5. Absolut richtig. 3 plus 3 gibt nicht 5, sondern 3 plus 3 gibt 6. Ja. Aber was ist uns nicht aufgefallen, dass 4 Ergebnisse richtig waren. Und das fand ich einfach so eine bemerkenswerte Aussage, dass, dass wir Menschen so getriggert sind, dass uns auffällt, dass in dem System, das jetzt uns vorgelegt wurde, irgendwas falsch war. Aber mhm. uns fällt nicht auf, wie viele Sachen eigentlich richtig sind. Und so ist es halt ist so ein bisschen jetzt die Frage, die du hattest mit diesen Zufällen. Ich glaube, solange diese Zufälle alle zu unseren Gunsten spielen und uns die nicht auffallen, fällt uns auch der Zufall nicht auf. Weißt du? Weil es kann ja genauso gut Zufälle geben, die uns gar nicht bewusst sind. Es ist beispielsweise fahre ich mit meinem Auto morgens und es liegt zum Beispiel ein Nagel auf der Straße und ich sehe den nicht und eine Sekunde bevor ich über den Nagel fahre, kommt eine Windböe und tut den Nagel wegschieben. Ja. Das, fällt, das fällt mir zum Beispiel gar nicht auf. Also ich nehme diesen Zufall gar nicht wahr, obwohl es vielleicht ein krasser Zufall war, sonst wäre ich in den Nagel reingefahren. Ich, mir wäre erst der Zufall dann aufgefallen, wenn ich durch den Nagel gefahren wäre und hätte gesagt, oh, ich habe Blattreifen, was für ein Zufall. Und ich glaube, es gibt so viele Zufälle, die passieren, die, die wir aber, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, dass man wahrscheinlich gar nicht sagen kann, dass die Zufälle, die wir wahrnehmen, so besonders sind, sondern es passieren so viele Sachen, aber wir nehmen halt einfach nicht alles wahr. Ja, und deshalb, und das ist, so sehe ich die Welt halt auch. Also, nicht unbedingt, äh,
0: dass ich jetzt äh, auch die Zufälle, die nicht zu meinem Gunsten waren, dass mir die besonders auffallen, aber dass es einfach Zufälle sind, weißt du? Und mich frustriert es halt auch manchmal zu hören, dass Leute ähm, meinen, dass Dinge passieren, weil sie so passieren mussten und so. Ich meine, klar, indirekt ist es ja dann auch so. Weil ich meine, Kausalität und so weiter, das ist ja noch mal ein anderes Thema. Das ist halt ein Zufall bedingt, halt einen anderen Zufall bedingt, einen anderen Zufall. Und wenn ich irgendwie eine Minute vorher aus dem Haus gegangen wäre, wäre was anderes passiert. Aber weil ich so rausgegangen bin, ist halt das passiert. Und es musste passieren, weil das so wenn du die Kette halt zurückverfolgst, ja, klar. Aber es war nicht so, dass es heute Morgen schon feststand, dass es so passieren wird. Das meine ich. Und das ist halt so eine Weltanschauung. Ich weiß nicht, wird das Leben dadurch einfacher, spannender oder ist es eigentlich äh, langweilig, wenn man, wenn es einem klar ist, dass es so ist?
2: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube eigentlich, ähm, ich glaube, es kann schon auch schön sein, wenn man halt irgendwie halt nicht alles hinterfragt und manche Sachen halt einfach so Hinnimmt. Und das hat ja auch so eine gewisse Magie einfach. Und das macht ja auch viele Sachen aus. ja Ich meine, wenn du deine Partnerin triffst oder wenn du deinen, deinen Lebenspartner triffst, mit dem du halt dein Leben verbringen willst, dann sprechen ja auch ganz viele Menschen, hey, was von Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Und natürlich kann ich jetzt vielleicht wieder ganz wissenschaftlich angehen und sagen, nee, es war einfach kein Zufall oder was weiß ich was. Aber ich finde es halt einfach auch schön, manche Themen einfach so stehen zu lassen. Ich finde es eher viel spannender, wie halt dann ich sag mal gerade so Mathefreaks oder ja, äh, die man ja, schon. die man die man halt, <lacht> die man halt irgendwie so als, ähm, meistens so ein bisschen als ähm, Außenseiter definiert, ja auch in Filmen und so, dann doch durch so ein Fachwissen halt einfach tatsächlich ähm, einen Mehrwert zu ihren Gunsten erzielen können, weißt du? Also das, ich finde es halt einfach geil, wenn du dieses Wissen hast, wie diese Statistik funktioniert, dass du wirklich tatsächlich für dich einen Vorteil einfach generieren kannst, bei so vielen Sachen, weißt du? Oder halt wirklich Sachen in der hey, Logisch gesehen, macht es jetzt eigentlich Sinn, das zu machen, oder macht es keinen Sinn? Und das finde ich einfach halt spannend. Also, deswegen finde ich Statistik an sich brutal spannend. Und ähm, oh ja, und wir kommen quasi von der Politik-Sendung letzte Woche zur Mathematiksendung. Ich glaube, besser. Ich glaube, ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, ihr habt es ihr, ihr ihr überstanden. Also, die zwei schlimmsten Themen. Und nächste Woche sprechen wir über Religion und dann haben wir, dann haben wir, haben wir, alles, haben wir alles drin. Ja. Ich muss gerade ähm, noch eine Szene von dem Film. Ja. Ich habe hier nämlich gerade die Szene, ich weiß aber nicht
0: mehr, wie der Film heißt. Ich klicke hier mal drauf, jetzt startet irgendein Video, ich muss es gleich mal pausieren. Ich will jetzt nicht, da irgendwie, dass das jetzt Werbung kommt oder so. Aber ähm, ich versuche gerade, welcher Film das ist. X plus Y? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist es so ein Kind, das sitzt in der Klasse und es passt nicht wirklich auf. Und äh, die Lehrerin, die schreibt halt Zahlen an der Tafel. Und die schreibt halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Mhm.
0: Und das Kind hat eben nicht aufgepasst. Und dann fragt die Lehrerin am Ende so von wegen, ähm, welche Zahlen sind durch 2 teilbar? Und die Frage ist aber, wurde schon vorher gestellt, während äh, der Zuschauer halt diese Szene sieht. Und du denkst dir halt natürlich so, ja, klar, 2, 4, 6, 8 und 10. Und dann sagt der kleine Junge halt alle. <lacht> und dann so, ja klar, natürlich kannst du alle Zahlen sich zwei teilen, weißt du, aber durch diese Voreingenommenheit, und das ist ja das, was eigentlich dieses Problem bei dieser ganzen Sache ist, du hast, du bist voreingenommen und denkst halt, hey, zwei lässt sich perfekt teilen, weißt du, vier lässt sich perfekt teilen. Eins lässt sich halt auch teilen, dann ist es halt ein Halb. Oder drei ist halt 1,5. Aber das ist halt so, wie du durch die Welt gehst, weißt du, mit welche Brille? Und ich finde es echt beeindruckend, wie manche Leute die Welt sehen. Ähm, und das
2: erinnert, mich, das erinnert mich an was. Äh, wo wir damals in der fünften oder sechsten Klasse waren, äh, da war die Frage ging es um Parallele, um Parallelität und 90-Grad-Winkel und so. Mhm. Und da war die Frage, da hat der Lehrer zwei, zwei parallele Linien an die Tafel geworfen. Mhm. Und hat dann die Frage gestellt, die sind jetzt genau parallel. Ähm, wann schneiden die sich? Und eigentlich, wenn sie genau parallel sind, schneiden sie sich ja nie. Genau. Ja? Und dann hat halt auch jemand gestreckt und hat gesagt, ja, nee, das stimmt nicht, die werden sich irgendwann schneiden, weil es gibt in der Natur keine Parallelität. Und wenn es unendlich Kilometer bräuchte, wenn ich die verlängern würde, die Linie würden sie sich irgendwann im Unendlichen schneiden. Und es stimmt einfach. Also, weil du kannst nicht beides parallel machen irgendwann, auch wenn es am kleinstes Mühe oder so ist, mhm. wenn du das verlängert, spätestens unendlich, werden sich die Parallelen irgendwann schneiden. Aber das war einfach <lacht> in der Situation einfach so, so mindblowing, Ja, weil sich der Lehrer, der konnte der konnte gar nicht sagen, das war so der natürlich hat gesagt, nee, also natürlich ja, aber das unterstellen wir jetzt nicht. Weißt du? also, ja, in der Theorie also, hat natürlich
0: der Lehrer schon recht, aber das ist halt, in der Realität ist es so gut wie unwahrscheinlich, also also sehr äh, unmöglich, meine ich.
2: Ja, genau. Aber also, jetzt
0: zufällig haben wir noch ein letztes Thema. Und das ist, äh, nicht, äh, das ist nicht ganz zufällig, das haben wir sogar geplant. Und zwar geht es um Nationalhymnen.
2: Richtig. Und ich ähm, habe ja letztes Mal, jeder, der unsere Folge letztes Mal angehört hat, hat ganz am Schluss, gibt's, da gab es ein kleines Easter Egg, ja, hat eine, eine Nationalhymne gehört. Und äh, <lacht> für die Leute, die es noch nicht erkannt haben, wer es sein soll. Das war die so äh, Sowjetunion, die es mittlerweile ja nicht mehr gibt und war da die Nationalhymne. Das heißt, äh, für alle, die jetzt unsere letzte Folge noch nicht gehört haben, gerne reinschalten, es lohnt sich, ja. Das, so. <lacht> ich hoffe, das war, jetzt ein, äh, das war genug Grund, dass ihr reinschaltet jetzt, dass ihr bald <lacht> die Auf Nationalhymne... Jeden Fall. Ich, also, was, ein besserer Grund ist mir leider nicht eingefallen. So. Ich habe was vorbereitet und zwar ein kleines Quiz. Mhm. Ich würde gerne mit dir... Ähm, Nationalhymnen-Raten machen. Und zwar spiele ich dir jetzt gleich ein paar Nationalhymnen ab von ein paar Ländern und du musst erraten, um welches Land es sich handelt. Okay. Kleiner Tipp, es sind nur Länder in Europa. Okay. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Ja? Und wir fangen jetzt einfach mal mit einem leichten an. So, gucken wir mal. Bist du bereit? Mhm. Und los geht's. Warst du schon? Ja, ich kann auch noch länger. Nee, nee wenn du das äh,
0: reicht mir eigentlich. Ähm, Frankreich. Ich kriege aber den Text nicht zusammen. Dieses. Ja, Frankreich, ja.
2: Korrekt, richtig. Ich habe leider keine. Also ich muss den ähm, richtigen Sound abspielen, natürlich. Wieder. Machen wir den richtigen Sound. Perfekt. So, das war es zum Einkufen, ja. Ähm, das war tatsächlich Frankreich. Jetzt mal gucken, jetzt hole ich mal ein bisschen was Schweres raus. Und zwar das hier.
0: Also, ich muss schon mal sagen, ich weiß es nicht, aber um da kurz ähm, Nationalhymnen, also von der Historie gibt es da, es gibt unterschiedliche Ursprünge von verschiedenen Nationalhymnen, es gibt Nationalhymnen mit Text, ohne Text und es gibt Nationalhymnen, die haben so einen militärischen Hintergrund und das hat sich für mich jetzt sehr nach Militär angehört, deshalb glaube ich, dass es irgendwie ein Land ist mit einer Militärtradition, ähm, ich kann die ausschließen, die ich kenne, Deshalb würde ich sagen, es ist vielleicht. Ähm ah. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, warte, ähm ich würde einfach jetzt mal Niederlande sagen.
2: Nein, es ist Spanien. Spanien, ach shit. Ich habe irgendwie Niederlande
0: auch. einfach so von dem, vom Sound irgendwie, den ich da verbinde,
2: irgendwie, aber ja. Es muss ja aber auch nicht so sagen. ja, mitgeben. warte. Okay. Ähm, jetzt machen wir mal was. Da weiß ich jetzt ehrlich selber nicht, aber ich glaube, das könntest du auch wissen. Ist es nicht ganz einfach, aber mal gucken. Ah. Ich gebe dir einen Tipp, okay? Mhm. Es ist einer unserer Nachbarländer.
0: Ich wollte irgendwie, also ohne jetzt, also wir haben wahrscheinlich auch äh, Hörer aus der Schweiz und Österreich. Und ich hätte jetzt irgendwie, ich wollte spontan irgendwie Österreich sagen. Aber wenn du sagst unsere Nachbarländer, ich meine klar, Österreich gehört dazu. Aber irgendwie vielleicht, obwohl, eigentlich müsste ich doch die polnischen Nationalhymne mal gehört haben. Aber es ist irgendwie, klingelt bei beiden nicht, wenn ich jetzt Polen und Österreich so irgendwie. Ich tippe mal auf Polen. Richtig, ja. Ja. <lacht> Warte.
2: Okay, jetzt machen wir mal zur Abwechslung mal wieder was Leichtes. Okay, das kriegst du, das kriegst Schlocke raus. <lacht>
0: gedacht, wenn ich nicht Italiens Nationalhymne kennen würde, hätte ich gesagt, das wird voll gut zu Italien passen. Aber vielleicht da, da war das Motiv, wahrscheinlich, Ich habe es nicht wiedererkannt, aber erst so ab dem, am Ende dieses Italien, aber das ist so krass, weißt du, ich habe gedacht so, okay, aber das liegt einfach daran, dass es einfach Musik ist und das ist ja nicht so, dass es jetzt diesen krassen Cut gibt, sondern dass es in irgendeiner Form da drin steckt. Vom Tempo Aber ich oder find's auch, oder so. Ja. Ich finde
2: es auch interessant, dass man halt die italienische Nationalhymne schon so kennt eigentlich, gell? Also ja, das war das tatsächlich richtig... Ich glaube, die kennen alle Italien. Deutschen,
0: seitdem Italien äh, Deutschland rausgekickt
2: hat im Finale. <lacht> <lacht> so. Pass Jetzt habe ich, hab ich ein bisschen noch was Schweres. <lacht> Es ist ein Land, das ans Mittelmeer grenzt. Okay.
0: Also ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, weil ich vorhin Österreich genannt habe, ich weiß nicht mal, wie die Österreich, also ich habe gerade null Ahnung, aber das hätte so ein bisschen so, äh, das hätte auch bei einem Mozart-Biopic im Hintergrund laufen können, so. so wir das ist gerade eben. Hä? Das ist gerade eben, oder Ja, wie? genau. Aber, ähm, wohl, nee, warte. Ähm, Im Mittelmeer, dann, also, mhm. äh, Griechenland ist es nicht, Italien ist es nicht, äh, äh, hm,
2: Malta, <lacht> keine Ahnung, Kroatien. Kroatien, aber jetzt machen wir zur Auflösung, machen wir jetzt, lassen wir jetzt nochmal kurz Österreich laufen.
0: liegt daran, dass Österreich nicht äh, wettbewerbsfähig ist, was das Sport angeht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, im, im Skispringen ist es egal, zu so schlecht. Jetzt machen wir noch eins. Ein letztes. Komm, ich muss aber dann auch noch was bringen, okay? Ja, jetzt machen wir noch ein letztes. Um. <lacht>
0: so der Götterfunken. Aber wer hat das als Nationalhymne?
1: Ja,
2: Hä, welches Land hat das als Nationalhymne? Das ist die Europäische Union. Ach so. <lacht> Das ist natürlich kein Land, ja, aber das war einfach nur zum Abschluss, ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass es dann auch als, äh, aber das war, äh, wurde dann zur europäischen dann, europäischen Hymne. Das war nicht komponiert für Europa, oder?
2: Mm, Freude, schöner Götterfunk. Ich weiß nicht, wer hat das, gesch wer hat das überhaupt geschrieben? War das äh, Beethoven oder so? War das so? nicht war, ne? äh, ähm. Warte mal.
0: Warte Friedrich Schiller. Schiller. Okay. Okay. Jetzt muss ich noch ein, ein Ding bringen und zwar erkennst du diese Nationalhymne wieder. Und ich muss jetzt schauen, dass ich nicht die falsche Version abspiele. Äh, weil darum geht es nämlich. Und zwar die hier. Na, ich höre gar nichts. Hatte, äh Und Poh. das ist, äh, das wirst du hier raten können, das ist die <lacht> Nationalhymne von Kasachstan.
2: Ja, war das bei Borat?
0: das ist die Nationalhymne von Kasachstan. So, ja. jetzt ist es ja oft so, dass man gerade so Länder, du kannst es halt schlecht fact checken. Also ich habe jetzt geguckt, ist es die Version? Ist es die Version? Muss die Version sein? Jetzt ist es immer so bei Sportveranstaltungen, dass äh, dann auch die Nationalhymne abgespielt wird und die Flagge wird aufgehangen und so weiter. Bei Flaggen ist es noch relativ einfach nachzuvollziehen, wie, äh, wie die aussehen muss oder welche das ist. Aber bei Nationalhymnen kann man sich schon vertun. Und <lacht> in Kuwait, da äh, war eine Sportlerin, die hatte eben gewonnen und die kam halt aus Kasachstan und <lacht> die haben halt original zur Siegerehrung die Borat-Version abgespielt. Also, ich, ich spiel mal kurz äh, das ab.
2: Und dieses Gesicht von ihr, weißt du, also es ist so richtig, du siehst
0: ihr an, so, hey, what the fuck. <lacht> das ist so, mein <lacht> lassen <lacht> Und ich finde diesen Moment einfach so geil und, äh, das Geile ist so, ich sehe dieses, wenn du bei YouTube Kasachstan Nationalhymne eingibst, dann ist das zweite Ergebnis, also das erste Ergebnis mit 1,3 Millionen Views, ist das offizielle. Und das Ergebnis, das zweite Ergebnis mit 1,5 Millionen Views, also mehr Views als die offizielle äh, Nationalhymne, hat die Borat Nationalhymne. Und das, äh, das äh, Bildchen eben auf dem Video ist halt auch die kasachische Flagge und dann steht da drauf, Kasachstan Rent of All, except Usbekistan.
2: <lacht> das passt auf, ich habe ich hab nochmal auch noch ein Fehler. Ich habe es gerade eingegeben pass auf, 2017, okay, ja. das war, war habe ich gar nicht mitbekommen, ähm, war beim Fed Cup, ich weiß gar nicht, was das ist, der Fed Cup, nee, nee. in, ha in, in Hawaii, ah, okay. pass auf, Please rise for the national
0: anthems of Germany and the United States.
2: To perform the national anthem of Germany, he's a three time metropolitan opera national finalist who appeared in more than 30 major opera companies throughout the US and Europe. A school teacher here on Maui, please welcome Will Kimball. <laughs> Deutschland, oh. Deutschland, die liebe, ja.
1: oh liebe, alles in der <lacht> <Welt>.
0: <lacht> Aber Die Aussprache ist schon mal nicht schlecht. Aber ja, das ist natürlich das.
2: Aber das, das, das ist. Also ja, also vor allem, die es nicht wissen, das ist ein Teil der deutschen Nationalhymne, man, dem man nicht singen sollte. Genau. Ja, der
0: das war die verpölen. erste Strophe, glaube ich, oder? Oder die dritte, oder war das? Die
2: dritte Strophe. Die dritte, die dritte Strophe.
0: Strophe, ja. Das soll man genau. nicht sehen, genau. Aber ja, klar, das meine ich. Es ist halt, es ist total, es ist so immer wieder dass teilweise solche Meme-Fotos oder so Foto also Photoshop-Geschichten in irgendwelchen Büchern abgedrückt werden, in Geschichtsbüchern oder so, weil die Leute einfach nicht zweimal hinschauen oder zweimal hinhören. Aber ja, auch das ist Zufall. Und genauso wie das Zufall war und der Thermomix aber kein Zufall zulässt, und Kreuzkümmel, dein neues Lieblingsgewürz, vielleicht werden wird, und wir das in den nächsten Folgen rausfinden werden, ob der Kreuzkümmel doch ein Comeback feiert, so wie der Blutegel. <lacht>
2: <lacht> und jetzt zum Abschluss noch eine Hymne, äh, um unsere Tradition fortzusetzen. <lacht>